0: Je úterý 10. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o mořích, lodích a lidech. představuje pro většinu z nás především symbol letní dovolené. Jenže na mořích a oceánech se toho odehrává mnohem a mnohem víc. Mají mimořádný význam pro fungování současné společnosti, hrají nezastupitelnou roli v propojení našeho světa, představují stěžení, dopravní tepny, zdroj obživy pro miliardy lidí, ovlivňují klima a mezinárodní mocenské vztahy. Právě o tom napsal knihu Námořní slepota politický geograf a publicista Michal Romancov, kterého teď vítám ve studiu N. Michale, ahoj. Ahoj.
1: Co je to Námořní slepota? Co ten pojem znamená? To je pojem, který, na který jsem narazil před mnoha lety v článku významného britského odborníka na tuhletu problematiku profesora Geoffreyho Tilla. A ten termín se mi hrozně zalíbil, protože podle mého názoru úplně jednoduše a přesně vystihuje to, co se vlastně s moři a oceány vlastně v té moderní době začalo dít. A profesor Till tam tehdy vlastně explicitně psal, že zatímco k mořím, právě na rekreaci, což se týká také drtivé většiny lidí tady v Česku, tak jezdí čím dál tím víc lidí, tak jsou vlastně upozaděny ty ostatní aktivity, které vlastně po staletí tomu dění na mořích a oceánech dominovaly. A protože většina lidí dneska překonává velké vzdálenosti prostřednictvím letadel, tak vlastně zmizela ta nejviditelnější aktivita, která srozumitelně lidem ukazovala na význam moří a oceánu a to byla transkontinentální přeprava velkého množství lidí. Když by si někdo z našich posluchačů třeba dal práci s tím a našel by si, dejme tomu, fotku Manhattanu řekněme, ze 30. až 60. let minulého století, tak vlastně kolem celého Manhattanu bylo jedno molo vedle druhého, u kterých přistávaly prostě ty velké zaoceánské parníky, které primárně z Evropy vozili do Spojených států, ať už přistěhovalce nebo prostě lidi, kteří tam jeli na služební cestu nebo něco takového. Překonat Atlantik tehdy trvalo řádově 4-5 dní, e, ta cesta byla prostě dlouhá a, a vydat se na takovou cestu to prostě bylo něco. Jenže od 60. let 20. století postupně převzali a dneska to zcela dominuje tuhletu dimenzi letadla. Ty cesty se zkrátily na několik málo hodin a vlastně dneska i ty nejdelší cesty, které se vlastně ve světě, nebo v tom předcovidovém světě standardně konaly a věřme tomu, že se to zase vrátí třeba let, já nevím, z Londýna do Sydney nebo ze Singapuru do New Yorku, tak se odehrávají právě na palubách těch Letadel trvá to, řekněme, 12-15 hodin, což je sice dlouho, ale z toho vzduchu ty námořní aktivity prostě nejsou vidět, Nebo maximálně, když je nějaké letiště, typicky asi třeba v Singapuru, u moře, tak v okamžiku, kdy to letadlo startuje nebo přistává, tak sice jako to hemžení těch plavidel na vodní hladině je vidět, ale to je asi tak všechno. Ty obrovské přístavy, ve kterých se neustále vlastně vykládá a nakládá neuvěřitelné kvantum surovin a zboží, nejsou vidět lidé, kteří v nich pracují díky jaksi mechanizaci, případně automatizaci, vykládky, nakládky, těch je stále méně, no tak ti tam prostě chodí do práce a podobně jako nevidíme tejme tomu běžně horníky, kteří fárají do dolů. Prostě víme, že ta aktivita existuje, ale většina z nás nikdy v žádném dole nebyla, tak je to podobně i s tou námořní dimenzí. Ale v dnešním světě vlastně přes 90 objemů mezinárodního obchodu a o něco větší podíl to má na hodnotě světového mezinárodního obchodu, tak se realizuje prostřednictvím námořní dopravy. Čili kdyby vyschnul nebo zamrznul světový oceán, tak najednou vlastně 90% všeho, a je úplně jedno, jestli jsou to suroviny nebo zboží, tak prostě najednou to nedoputuje tam, kam to doputovat má.
0: Takže opravdu velice důležitý fenomen, možná jeden z nejzásadnějších pro to,
1: jak dneska fungujeme a žijeme, prostě ignorujeme. Přesně tak a tam jde právě o to, jestli ho ignorujeme proto, že o něm vůbec nevíme a já jsem přesvědčen, že to je tohleto, anebo jestli ho ignorujeme proto, že nemáme kapacitu na to a a vůli se tím tím zabývat. Například zase, my tady že jo, sedíme ve studiu, e, máme tady před sebou počítače, mikrofony, tady ten mixážní pult. E, předpokládám, že to všechno bylo vyrobeno někde v Ázii a navzdory tomu, že do toho obchodu, kde se to koupilo, to dojelo kamionem, tak do Evropy z Asie to e, dorazilo po moři. E, pokud naši posluchači na sobě nemají e, vlastně oděv e, vyrobený z domatkané látky a nebo z kůže uloveného zvířete a předpokládám, že ne, tak zase Ponožky, spodní prádlo, trička, košile a tak dále. Dneska se to hlavně vyrábí v Ázii a do Evropy to doputuje po moři. My jako tady v Česku můžeme mít pocit, my žádné moře nemáme, to znamená nás se to netýká. Ale ani tohle to není pravda, protože naše ekonomika je velice zásadním způsobem otevřená. Víme, že přes 80% našeho uh, hospodářského výkonu je uh, spojeno vlastně se schopností exportovat a importovat uh, a to všechno se primárně odehrává právě na těch mořských hladinách. Například Německo, uh, ten náš největší ekonomický uh, partner, tak to je po Číně druhá největší exportní ekonomika na světě, zablokují uh, Německo z moře, A v ten okamžik je Německo až po uši v hospodářských problémech a to, co by se v Německu, si vymyslím, projevilo v pondělí ráno, no tak u nás se to projeví v pondělí večer. Tohle všechno obsáhla tvoje kniha od historie až po současnost? Uh, úplně všechno ne, ale snažil jsem se, aby v zásadě to byla ta hlavní linka. A a to konto, spousta důležitých věcí, které třeba mě by jako a i bavili, tak se bohužel do té knížky jako nevešlo. Protože ona, mě to přijde, že už je i tak dlouhá, byla by samozřejmě ještě delší. Třeba jeden z klíčových parametrů toho významu světového oceánu pro jenom Naší českou společnost, ale obecně pro společnost vlastně globální, je to, jak zásadní roli hrajou světové oceány v tvorbě klimatu. 72 procent povrchu země je kryto mořskou vodou. A vlastně všechno to, co se děje nad tou mořskou hladinou, tak to má klíčový dopad na klima na kontinentech. To znamená, bez ohledu na to, jak moc tady ve střední Evropě v zimě sněží a v létě je hezky a my tady můžeme mít jako nějakou část jakoby, Česka, kde dejme tomu, je sucho a jinou část, kde sucho není a můžeme mít teda pocit, že sice ten problém existuje, ale v zásadě o co jde, tak tohle to všechno jsou věci, které jsou spojeny s moře a oceány. Je třeba prima, že v Clementinu se od 18. století nepřetržitě měří teplota, takže máme jaksi data, která jdou řekněme 250-300 let zpátky, ale... Vlastně ta data, bez ohledu na to, jak přesně se ta teplota řekněme, v Klementinu měřila a měří, tak jsou spojena s tím, co se odehrává stovky kilometrů daleko od nás. A například, kdyby došlo v důsledku klimatické změny k tomu, že by se buď to výrazně zpomalil nebo úplně ustal třeba golfský proud. No tak navzdory tomu, že Golský prout naše pobřeží neomývá, protože my žádné pobřeží nemáme, tak to secakrát výrazným způsobem eh, pocítíme tady u nás. ...tady u nás.
0: And just like your circulatory system keeps you alive, Earth's network of moving ocean water keeps the planet healthy. It powers a huge part of Earth's weather and climate. It shapes whole ecosystems. Ocean currents have even influenced the history of human civilization. And the engine of this whole global ocean current? It's powered by just salt, some sunlight, and a little wind. Pretty cool. But you know what's not pretty cool? Climate change.
1: A právě třeba tahle ta klimaticko-meteorologická část dění ve světových oceánech nebo eh, problematika znečištění světových oceánů. Že, eh, je třeba jako zase pro našeho posluchače nebo tady pro průměrného občana České republiky je třeba si uvědomit, eh, že vlastně všude tam, kde žijeme, tak veškerá kanalizace, odpady z fabrik a tak dále, tak to všechno je vlastně systémem kanalizačním směřováno k řekám a ty řeky potom někam tečou. Všechny řeky, které tečou od nás, tak ústí buď to do Severního moře, to je primárně většina vody, která ať už spadne na zem a odteče do řek, nebo právě ty odpady, které vyprodukujeme, tak prostřednictvím labe to směřuje do Severního moře, něco málo potom směřuje do Dunaje, ať už z Českého nebo potom dominantně samozřejmě z Moravského území, a zase vlastně víceméně ta Severní Morava potom to jede přes Odru do Baltu. A ono je vlastně obtížné na jednu stranu a na druhou stranu hrozně důležité si uvědomit, že třeba všechno to, co se děje v těchto třech mořích, z hlediska právě třeba čistoty tamních vod, takže my k tomu určitým způsobem prostě přispíváme. A třeba do roku 89 u nás neexistovaly prakticky čističky odpadních vod, dneska už je máme. To znamená, je hrozně důležité třeba, že veškerý ten odpad který e, produkujeme a nelze jinak, prostě nemůžeme e, být v tomto ohledu jako zemí, která by nic takového neprodukovala. Takže e, vlastně přispíváme k tomu, že dneska třeba z právě z hlediska e, toho úhlu pohledu eh, Baltické, eh, Severní, respektive Černé moře je o něco na tom lépe, než na tom bylo třeba před rokem 1989. Ale pak tady máme obrovskou část světa, kde něco takového, jako je čistička odpadních vod, prostě eh, ne, že by to neznali, ale nemají na to prostředky, aby to vybudovali a je třeba si uvědomit vlastně, že všechno to, co se odehrává v tom hlubokém vnitrozemí, tak ty obří letoky, jako je třeba Nil v případě Znatné části Afriky a zejména potom Egypta, no tak to všechno prostě se dostává do toho středozemního moře a někde na opačném konci se řada z nás jezdí prostě koupat někam do Chorvatska.
0: Se koupeme v neúplně čisté vodě?
1: No, uh, ono to tak prostě je. Já vím, že to nezní moc hezky a já doufám, že jsem tím nikomu neotrávil, jak si. Pomyšlení na jeho letní dovolenou, ale prostě to je realita. Prostě ta voda, která tam je, tak je tím jaksi zasažena a samozřejmě, že v Chorvatsku je ta situace výrazně lepší než na tom opačném pobřeží středozemního moře a pochopitelně existují části světového oceánu, kde je ta situace nesrovnatelně horší. To se zejména týká právě ústí všech těch obrovských řek v Africe, případně v Ázii.
0: Ten pojem námořní slepota, co to má za efekt? Pokud my dál budeme tedy ignorovat existenci moře a jeho význam, a toho všeho,
1: co přináší
0: nám, lekolictvu. Jako co, co, co se může stát?
1: Tak za prvé, jako bezprostředně se jako největší problém právě jeví uh, ta otázka klimatické změny, respektive znečištění uh, toho mořského prostředí. Uh, zase z uh, našeho středoevropského pohledu je obtížné si třeba uvědomit, jak strašně důležitou roli uh, světový oceán historicky vždycky hrál. V současnosti je tomu také tak z hlediska uh, výživy. Uh, obrovské množství. Zemí, které mají přístup k moři, mimochodem zhruba tři čtvrtiny států v systému mezinárodního společenství mají přístup k moři a zhruba ta jedna čtvrtina, my patříme mezi ně, tak přístup k moři nemají. Tak všude tam, kde mají přístup k moři, tak ryby a další ty takzvané morské plody hrajou neuvěřitelně důležitou součást jejich každodenního jídelníčku mimochodem není náhoda, že když byl někdo náhle odříznut od moře, takže v těch pobřežních regionech daleko dřív než v těch vnitrozemských se objevil ten fenomén hladomoru, protože rybáři si už před mnoha a mnoha vlastně tisíciletími zvykli v uvozovkách sklízet mořskou hladinu, respektive teda to, co je pod ní, podobně jako zemědělci sklízí svá pole, ale ve většině Částí světa ten zemědělec e, musí počkat na e, úrodu, která se sklízí jednou ročně, zatímco ti rybáři vlastně vyrážejí na moře v zásadě e, každý den. Čili jakmile jste nějakou pobřežní oblast odřízli od možnosti lovit ryby, tak to mělo okamžitý, velice dramatický efekt. V těch pobřežních regionech se najednou nebyl dostatek jídla. Tak to je zase fenomen, který tady v Česku v zásadě až tak viditelný není a náš jídelníček funguje jinak, ale ve světě tohle jako furt funguje. Já si vždycky vzpomenu v téhle souvislosti na jednu z mých prvních mezinárodních konferencí, kde jsem se bavil potom, když to skončilo ten program, s jedním kolegou z Japonska, který nebyl příliš kovaný v geografii Evropy a když jsme se tak si bavili o tom, teda, kde Česko leží a že nemáme moře, tak on vytřeštěl, či říkal, pro boha, co jíte. Jo, prostě pro Japonce úplně jako nesmyslná představa a jako prostě vepřok nedlozelo, jako ne, že by to Japonec nedokázal pozřít, ale vlastně to je pro něj něco, co je tou výjimečnou stravou, tak jako to je pro řadu lidí tady u nás, že si dají rybu, ať už sladkovodní nebo nebo mořskou. Čili otázka, otázka výživy. No a to všechno jsou věci, které mohou mít mimořádně rychlý a samozřejmě destruktivní dopad na řadu částí světa.
0: Když se podíváme do té historie, kdy začalo hrát moře zásadní roli? v životech lidí. Co je ten moment?
1: V zásadě se dá říct, že vždycky. V podstatě se dá říct, že v okamžiku, kdy náš nějaký prapředek před mnoha tisíci lety byl poprvé zanesen na tu mořskou hladinu a buď to doputoval třeba k ostrovu, který byl vidět na horizontu, nebo zjistil, že vlastně na tom moři se třeba lépe Chytají ryby, nežli na, na, na řece, na jimž, na jimž břehu do té doby žil, tak od toho okamžiku se lidé etablovali v tom vodním prostředí. Někteří to zvládli Špičkově a dokázali vlastně potom překonávat obrovské vzdálenosti. Jiní potom po se staletí nebo v některých případech tisíciletí vlastně se pohybovali jenom v těch pobřežních regionech. A to se samozřejmě týkalo i Evropanů, kteří žili na pobřeží Černého, Baltického Středozemního moře, respektive pod Atlantiku. Ale v 16. století vlastně dochází k té zásadní dramatické proměně, že se Evropané a těmi průkopníky byli Portugalci a potom zápětí zápěti Španělé, tak se naučili plout přes ty oceánské vzdálenosti, vlastně daleko z dohledu pevniny. My máme tady u nás jako v kontextu evropské civilizace jako takový první, jako jednoznačným způsobem zachovaný příběh o tom, jak velký problém je když se v úvozovkách ztratíte na moři. A to je Homérova odisea, kdy ten si hrdina deset let vlastně se snaží vrátit se domů od Troje. A když potom odborníci na tuhletu část řecké historie vlastně se snažili zmapovat, kudy se ten Odysseus mohl plavit, tak zjistíme, že většina té jeho plavby, toho bloudení se odehrávala vlastně v naprosto minimálním rozměru Egejského moře a pak je otázka, kam všude mimo Egejské moře se dostal. A někteří říkají, že vlastně na východě doplul někam zhruba na úroveň Kypru, pak pravděpodobně se dostal do severní Afriky, nejspíš někam, kde je dneska dneska Tunis a podle některých odborníků se možná dostal k takzvaným heraklovým sloupům, to znamená do Gibraltaru a bezpečně víme, že pravděpodobně Proplul mesínskou úžinou, čili mezi Itálií a, a, a Sicílií. Ale Středozemní moře je strašlivě malý kus vlastně, toho světového oceánu. Ale Portugalci a Španělé se dokázali skutečně dostat vlastně mimo ten viditelný horizont, dokázali odplout daleko od těch pobřeží, naučili se vracet se zpátky domů a díky tomu vlastně začala globalizace. Když Vasco da Gama v roce 1496 doplul do Indie, tak tím vlastně položil základy ekonomické globalizace a navzdory tomu, že daleko důležitější, nebo důležitější, spíš známější je Kolumbova výprava a objevení Ameriky v roce 1492, tak vlastně ta Dagamova výprava je asi z hlediska ještě podstatnější než to, co udělal tedy Janovan ve službách tehdejších španělských králů.
0: Jaké jsou ty další zásadní momenty, které vliv moře na naší historii definují nebo nějak jako líp ukazují, abychom chápali, co to vlastně v historii znamenalo moře?
1: Já se vlastně myslím, že pro českého posluchače je srozumitelné se odpíchnout od těch Portugalsko, o kterých jsem mluvil před chvílí. Když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že Česká republika a Portugalsko jsou státy zhruba stejně veliké a téměř máme identický počet obyvatel. Jenomže my jsme, ta společnost, která se vyvíjela tady uvnitř střední Evropy, zatímco ti ležili, nebo žili tam, kde Portugalsko prostě leží. A když skončila v Portugalsku rekonquista, to znamená ten proces vyhánění Maurů nebo Arabů z téhleté části Pirinejského poloostrova, tak oni najednou vlastně neměli co dál dělat. Ze všech strán byly obklopení sousedními teritorii, z nich se potom stalo moderní Španělsko a Portugalci vlastně žili na samém konci světa, protože měli teda jednoho souseda, budeme mu říkat Španělsko a všude jinde byla Muře. A vlastně kam až oko dohlédlo, tak tam byla jenom ta modrá hladina, zdánlivě prostě nekonečná, nehostiná mořská pláň. A oni začali vlastně už od konce 14. začátku 15. století s tímhle s tím, jaksi, limitem své existence jako nějakým způsobem bojovat a podařilo se jim uchytit nejdříve vlastně na protilehlém, byť pouhým okem neviditelném břehu Afriky a potom podél Afriky postupovali stále hlouběji na jich, až nakonec si osvojili právě tu schopnost pohybovat se v, tom, v té oceánské dimenzi a dopluli až do té Indie. A v portugalštině existuje přísloví, že Bůh dal Portugalcům za kolébku malou zemi a za hrob celý svět. A když se podíváš dneska, a ono to zase z, té evropské, vlastně z toho evropského pohledu to není vidět, nicméně v globálu to platí, portugalština je jeden z nejfrekventovanějších světových jazyků. Ono to není dáno portugalskému, ono je to dáno Brazílii. Brazílie patří mezi ty státy, které už překonaly 200 milionů obyvatel, což je obrovské číslo. A jenom v Brazílii se odhaduje, že portugalštinu má co by mateřský jazyk na 180 milionů lidí. Plus portugalština se používá v řadě afrických zemí, v bývalých portugalských koloní. Portugalština jakkoliv v malém měřítku je rodným jazykem řady lidí v Indii, protože portugalci své osady v Indii měli až do roku 1961. A máme dnes už Tedy pod čínskou kontrolou, ale do roku 1999 pod portugalskou kontrolou Macao v Číně a zase Portugalci vlastně byli těmi prvními a zároveň posledními Evropany, kteří se dostali do Číny. A tohle je třeba dimenze, kterou jako žádný český fenomén nemůže se pokoušet vyrovnat, protože prostě nemáme moře zatímco ti Portugalci to moře měli. A všichni ti, kteří leželi na mořském pobřeží, v okamžiku, kdy se tam zvládli, buď to extrémně dobře pohybovat, lépe než ostatní, a nebo když k tomu pohybu ještě potom přidali silové komponenty, což primárně byli další Evropané, o těch portugalcích a španělích, to byli francouzi, angličané, nizozemci a někteří další, tak se jim vlastně podařilo nakonec opanovat v podstatě se dá říct doslova celý svět. Když se podíváme na přelom 19. A 20. století, tak zjistíme, že ti nejúspěšnější evropští mořeplavci, a to byly v tu dobu Britové, tak britské impérium v roce 1922 ovládalo zhruba 26% rozlohy veškeré světové souše, královské námořnictvo dominovalo z celému světovému oceánu a v zemích Britského impéria tehdy žilo 25 až 26 veškeré světové populace. Jenom pro srovnání, dneska nejlidnatější stát na světě je Čína, a v Číně žije necelých 18% světové populace, ale v zemích Britského impéria tehdy 25 až 26%. A to všechno vlastně je spojeno s tím, že Britové, respektive Angličané a po nich Britové, se dokázali v tom světovém oceánu pohybovat nesrovnatelně lépe než kdokoliv jiný.
0: že mít moře znamená mít mod. Já jsem si u tohohle vzpomněl na text Petra Koupského, když popsal v obrovském textu celou historii Ruska, doporučuji přečtení vám všem posluchačům. Budu ho citovat, on vymenovává problémy Ruska, tak nějaké takové defaultní problémy Ruska. Cituji, s tím souvisí druhý problém, jímž je kritický nedostatek přístavů a přístupu k moři. Vypadá to trochu absurdně, protože Rusko je z velké části mořem obklopeno, jenže nepoužitelným. Severní a východní pobřeží je daleko od měst, Severní ledový oceán není ani dnes průjezdný bez ledoborců. Dá se tedy říct, že například v tom fenoménu Ruska, v tom, co teď aktuálně řešíme, hraje moře
1: roli taky? Určitě. A hrají tam jak z toho hlediska, řekněme, historického, to je přesně to, na co Petr si upozornil, tak samozřejmě z hlediska současného. Když se podíváme na Rusko, tak Rusko je s přehledem nejrozlehlejší zemí v systému mezinárodních vztahů. A Ruské impérium, které zaniklo v roce 1917, ono bylo ještě výrazně větší, než je dnešní Ruská federace. Nicméně Ruské impérium bylo menší, a to prosím pěkně výrazně menší, než třeba to britské. Ten rozdíl mezi největší rozlohou Ruského impéria a Britského impéria byl kolem deseti milionů čtverečních kilometrů, což skutečně jako není Drobný, drobný rozdíl. Dnešní Ruská federace se svými více než 17 miliony čtverečních kilometrů území je s převahou nejrozlehlejší zemí na světě, ale přesně jak na to Petr upozornil, ta země má obrovské komunikační problémy. Uh, protože uh, vlastně ten přístup k mořím tam historicky vždycky byl komplikovaný. A v Evropě, kde většina Rusů do dnes žije, tak jsou vlastně uh, k dispozici pouze dvě moře, a to je Baltické a Černé, a obě ta moře jsou takzvaně uzavřená. Rusům se nikdy nepodařilo ovládnout ten výjezd a vězd, to znamená dánské úžiny respektive turecké úžiny, byť se o to zejména v tom druhém e, případě mnohokrát e, si pokoušeli. A to je jeden ksi z důvodů, proč třeba rozvoj ruského impéria z mnoha ohledů prostě zaostával za rozvojem těch zámořských impérií typu francouzského, nizozemského nebo britského. A dodnes, jak to je vidět, například v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, tak víme, že vůči Rusku byla uvalena řada sankcí a opětně, my to nevidíme, co se děje na vodní hladině, ale vlastně část těch sankcí míří vůči ruské schopnosti vyvážet ropu, respektive plyn, ale zejména, co to týká ropy a zase tady naší středoevropskou optikou vlastně to nejdůležitější, co Rusko má k dispozici, to jsou trubky, které vedou prostě do střední Evropy, jenomže prostě Třeba družby. Rusko obsluhuje jenom relativně malou část svých ropných exportů do Evropy. Dneska už rozhodující roli hrají tankery, kterých Rusové mají poměrně jaksi velké množství, jenomže v okamžiku, kdy my nechceme ty jejich tankery pouštět do našich přístavů, tak Rusko má obrovský problém. Ono to na první pohled vypadá dobře, no tak oni ty tankery směrují někam jinam, jenomže třeba ty jejich tankery mají ten problém, že oni mají velké množství plavidel, která pojmou zhruba 600 tisíc barelů ropy, to se naloží v ruských baltických přístavech, ten nejvýznamnější asi úst Luga, a tam tu se to pošle do Hamburku, nebo do Antwerp, nebo do Rotterdamu, tam se to z nich vyčerpá a ta loď zase prázdná, pluje zpátky, zase načerpá ropu a někam jí odveze. Jenže v okamžiku, kdy e, pro ně Hamburg, Antwerpy nebo Rotterdam budou buď to zcela uzavřené, anebo se výrazně e, prostě to omezí, tak oni na první pohled můžou říct, no tak není žádný problém, naší ropu si rád koupí někdo jiný, třeba typicky Indie. Indové v poslední době nakupují velké objemy ruské ropy, takže my ty lodě prostě pošleme kolem světa do Indie. Prima. Ty lodě tam mohou doplout, ale Oni dovezou do Indie relativně malý objem ropy za velmi dlouhou dobu. Zatímco ta cesta Ústluga, řekněme Hamburg, tam vykládka a cesta zpátky trvá nějakých 10, maximálně 14 dní. No tak do Indie, abyste tu samou loď dostali, tak potřebujete řekněme dva měsíce. Oni to tam dovezou, tam si to teda indové přečerpají. Mimochodem, aby se to ta tam vůbec mohlo dovážet, tak Rusové musí nabídnout poměrně výraznou slevu. Dneska ta sleva je zhruba 30 31 30 dolarů, čili zhruba třetina té ceny je sleva tam se ten tanker vyloží a prázdný musí zpátky. A najednou, jako tady máme problém, protože je secaka rozdíl hlediska ekonomického i časového, jestli ta prázdná loď pluje z Hamburgu, anebo jestli ta prázdná loď pluje až od někud z Indie. A najednou vlastně ta námořní dimenze v tom zase hraje důležitou roli.
0: Vrátil bych se ještě na skok Ke klimatu, protože když to teď popisoval, tak mi došlo, že jestli se nepletu, tak právě námořní doprava, a tady ta obrovská námořní doprava, má velký vliv na změnu klimatu. Je tohle něco, co taky obsáhl, je tohle
1: něco, nad čím přemýšlíš, něco, co co se v té knize dá najít? Já bych se tomu tomu rád věnoval, ale tohle je přesně to, na co já nejsem dostatečným způsobem vzdělán. To znamená, v té knížce to je zmíněno, ale je to jedna z mnoha oblastí, do kterých jsem si netroufnul se pustit. Protože faktem je, že provoz lodí mimochodem za posledních 20 let vlastně stoupnul počet obchodních plavidel, která se plaví ve světovém oceánu o více než dvě třetiny, protože prostě ekonomická globalizace je závislá s přepravou stále rostoucího, nebo až donedávna stále rostoucího objemu surovin a zboží. A ty lodě přispívají zásadním způsobem ke znečištění životního prostředí. Nicméně spousta rejdařských firm tvrdí, že sice ty jejich lodě do vzduchu chrlí neuvěřitelné množství splodin, ale když se to přepočte na ty objemy nákladů, které se převážejí, takže to je vlastně doprava, která je výrazně ekologičtější než doprava. Letecká, ale i než e, doprava e, kamionová, případně i e, železniční.
0: Civilizované země, některé o tom jenom mluví, někde se to už i děje, se opravdu obrací k zelené energii a, a k zelené dopravě. Prostě do zelena se barvíme pomalu, ale jistě. E, říkám si, že něco takhle významného pro svět, jako je lodní doprava, ta velikánská lodní přeprava, ale zároveň něco tak extrémně znečišťujícího. Říkám si, že to je nějaký kleš, že, 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 ne, nevím, jak to může dopadnout,
1: Určitě se to řeší. Právě většina těch největších rejdařských společností, které se zabývají právě tou přepravou kontejnerů, jsou buď to společnosti čínské a nebo evropské. Evropa zatím v tomto ohledu ještě pořád má velice silné slovo a Evropská komise se snaží ten Green Deal protlačit i do toho odvětví a já jsem přesvědčen, že to prostě jinak nepůjde. Nejsem technik, abych tady dokázal mluvit o tom, jestli je možné, prostě aby ty velké námořní lodě byly a případně kdy předělány na elektrický pohon, tak jako se to třeba děje v autoprůmyslu, ale jakožto. Naprostý like se domnívám, že pokud se podaří vlastně vyřešit tenhle ten problém pro dopravu automobilovou, takže se s největší pravděpodobností to podaří přenést i do té dopravy námořní, protože konec konců svého času tou nejdůležitější surovinou, jejímž prostřednictvím se generovala energie pro námořní plavidla bylo uhlí, ale v okamžiku, kdy se ukázalo, že vlastně funguje spalovací motor u automobilů, vlastně když pánové Daimler a Benz tohle udělali pro auta a ukázalo se, že to funguje v malém tak se velmi rychle přešlo na tenhle ten tehdy jako moderní, výrazně efektivnější způsob pohonu i u těch námořních plavidel. A znova zdůrazně, já tedy jako lajk like předpokládám, že by se tohle tohleto mohlo stát časem i v případě té námořní dopravy. A pokud nás teď poslouchá nějaký technik a ví, že to tak být nemůže, tak se omlouvám. Já ti odpouštím i za něj. <laughs> Michale, jak
0: dnes ovlivňuje moře můj život? Ty už to tady nastínil, když poukázal na všechno ta zařízení, co leží před námi, ale, ale kdybych to měl zhrnout, jak dnes ovlivňuje moře můj život jako středoevropaná vítka, který tady sedí a pracuje na počítači?
1: Tak ta první věc se týká toho, že to má právě tu uh, roli na to globální klimažování but it's having a dramatic effect on our weather. You warm up the planet, well, of course, you're going to get more intense and more frequent heat waves. You're going to dry out the soils, so you're going to get worse drought. We're seeing extreme heat in Southern Africa, Japan, North America, in the UK as well. It is officially the hottest day of the year. So pořadu dnešním, tak jsme spolu seděli tady v Enku na terase, bylo příjemné, vlastně jarní počasí, ale zdá se, že tenhle ten týden vlastně poprvé u nás teploty stoupnou na 30 stupňů Celzia, což v květnu není věc jako zcela mimořádná, ale přece jenom já si třeba pamatuju, že měsíc květen, když jsem byl malý, tak v průměru býval jako chladnější, než je tomu teď a když se podíváme na to, co se děje v Indii, Což je sice od nás daleko, ale Indie je taky země ležící na severní polokouly a vlastně ty největší teploty by teprve jako tam měly nastat, tak když se podíváme, co se v těchto dnech, respektive týdnech děje v Indii, tak já se přiznám, že mě je špatně jenom, když vidím to, jak ty teploty už tam dneska lezou vysoko nad 40 stupňů Celzia. A to je něco, co u nás samozřejmě jako nechceš, a to tak, že ani náhodou. A pokud prostě nedojde k tomu, že se rychle, se nezačneme věnovat tomu, co se děje na mořích a oceánech právě aby třeba z hlediska znečištění, z hlediska toho, co všechno chrlíme prostě do vzduchu, no tak se to u nás taky stát může. Věřme tomu, že to snad u nás nikdy nedoroste do těch úrovní, které teďka zažívají indové, ale já mám poměrně ještě čerstvé paměti to léto před asi tří let, kdy jako i v Praze byly ty teploty vysoce nad 35 a, a mně už jako fakt tu dobu jako nebylo, nebylo dobře.
0: Some scientists believe around 8% of species could be at threat of extinction solely due to climate change. This isn't just about losing wonders of nature. The loss of even the smallest organisms destabilizes the world's ecosystems. The networks that support the whole of life on Earth.
1: Čiže to je ten jako naprosto bezprostřední fenomén. Ten další se týká právě toho, že pokud chceme žít tím způsobem života, kterým žijeme, včetně mít teda možnost konzumovat všechno to, co konzumujeme, ať je to schopnost kupovat si xkrát ročně nové oblečení nebo novou televizi, ledničku, pračku, kdykoliv mě to napadne nebo kdykoliv se mi to rozbije, no tak prostě tohle to taky bez té námořní přepravy nepůjde. Faktem je, že teď v souvislosti s COVIDem se mluví o tom, že Řada těch dodavatelsko-odběratelských řetězců se výrazným způsobem zkrátí, případně, že dojde i k relokalizaci některých těch výrob jako zpátky třeba do Evropy, takže možná tam bude mírný pokles, ale je iluze se domnívat, že by námořní doprava zaznamenala propad v řádech, řekněme, desítek procent. Samozřejmě za předpokladu, že nedojde třeba k velkému významnému světovému konfliktu, k nějaké třetí světové válce.
0: Já sám mám k moři obrovský respekt, možná až z něho mám trošku strach. Moje žena ráda skočí do moře a je ve vlnách a její to úplně jedno, je šťastná já, když nevidím na dno, tak jsem nervózní, ale i tak, když přijdu k moři, tak jsem zamilovaný, ale tak jako trošku vystrašený.
1: Co moře znamená pro tebe? Stejně jako pro většinu lidí tady u nás, jako moře rovná se, jako léto rovná se dovolená. A já se přiznám, že patřím k těm lidem, kteří, když si mají vybrat, jestli moře nebo hory, tak já jednoznačně volím hory. Ale když byli naši kluci malí, tak jsme taky párkrát jako s nimi u moře byli, tak jako jo, dá se to přežít z mého pohledu. Ale já jsem u, u moře jako nejspokojenější tehdy, když ho tak jako slyším, že tam někdež plouchá, jsem zalezli ve stínu a čtu si knížku. E, ale, Dvakrát jsem byl v létě, ne u moře, ale u oceánu a to takže poměrně dlouhou dobu, vlastně po každý to byly celé moje letní prázdniny. ještě v 80. letech, protože moji prarodiče emigrovali do Spojených států a děda, který byl biochemik, tak vždycky v létě jezdil do jedné laboratoře, kde prostě se věnoval svému výzkumu a ta laboratoř je na ostrově, který se jmenuje Mount Desert Island ve státě Maine, což je těsně u hranic s Kanadou a je to vlastně teda ta v uvozovkách studená, taková skandinávská část Spojených států a tam jsem v vlastně teda měl dvakrát možnost strávit celé letní prázdniny a bydlili jsme tam v takovém domku, od kterého to bylo k moři nevím, 30 metrů nebo něco takového. Nikde žádní turisté a tam jsem si vlastně tu dimenzi jako života u moře strašně zamiloval, protože jako v sednouci večer s knížkou tam jako Na na útes a okolo právě šplouchá ten oceán. To bylo strašně zajímavý. A já jsem tam. Pracoval v té laboratoři, kde se věnovali výzkumu mimo jiné výzkumu rakoviny, a co je zajímavé, žralokci z nějakého důvodu rakovinu prakticky nemají. Takže tam vlastně všichni ty vědci, každý zkoumal nějakou jinou část žraloka a pokoušeli se vlastně zjistit, čím to je, že žralok jakoby funguje tímhletím způsobem. A, a já vlastně v souvislosti s tímhle s tím jsem tam mil zkumavky v těch jako dědově laboratoři a dělal jsem další takovýhle jako e, samozřejmě nekvalifikovaný práce, zametal jsem podlahu a jednou mi řekli teda, že taky potřebujou pár těch žraloků jako pro učili toho biologického výzkumu jako zabít, takže mě naučili zabíjet žraloky. Takže já jsem zabil 126 žraloků. 126? 126 žraloků, což jako zase optikou středoevropana, který, jako, když se řekne žralok, tak si představí film čelisti, tak to zní neuvěřitelně, ale on samozřejmě není žralok jako žralok, eh, ale mám na svém kontě teda. I tenhle ten výkon. Počkej, popiš mi ten proces. Ty jsi, jak, jak nikdo tě je ulovil?
0: Eh, samozřejmě. <laughs> eh, samozřejmě. ten podcastu byl vrach žraloků, politický geograf, publicista a také autor nové knihy Námořní slepotá Michal Romancov. Michalem děkuju,
1: měj se hezky, ahoj. Já děkuju za pozvání a se všemi se loučím. Hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajina potřebuje, aby západní země zavedly další sankce proti Rusku, včetně opatření týkajících se energetiky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to dnes řekl ve videohovoru s poslanci a poslankyněmi slovenského parlamentu. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince roku 1993. Inflace v Dubnu zrychlila na 14,2%. Vliv na to měly zejména vyšší ceny bydlení, potravin a nealkoholických nápojů. Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody, a to v průměru o 700 korun. Oznámil to na Twitteru ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Policie a státní zastupitelství nenasbírala dost důkazů, aby soud mohl začít řešit případ otravy řeky Bečvy. Cituji, z toho spisu nevyplývají důvody pro podání obžaloby, říká předseda soudu ve Vsetíně s tím, že případ je nutné zásadně doplnit. Cituji, neměl jsem Deníku N poskytovat rozhovor. Chápu, že to teď zneužijete a že z toho uděláte něco jiného a některé pasáže vypustíte. Řekl Petr Gazdík po otázkách, zdali je v pořádku z pozice ministra mluvit o padání hlav na policii kvůli kauze Bečva. Celý rozhovor, kterého minister školství lituje, najdete na deníkn.cz. A podpora prezidenta Miloše Zemana drasticky klesá. Nejnovější data agentury Kantar.cz pro českou televizi ukazují, že s jeho výkonem byla v Dubnu spokojena jen pětina české populace. Zeman se tak dostal na nejnižší čísla popularity hlavy státu od vzniku samostatné republiky. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Každý víkend mi do mailu chodí newsletter pod čarou Matouše Hrdiny. Ten pro seznam zprávy edituje právě newslettery, jeho vlastní mě z nich ale rozhodně baví nejvíc. Řeší v něm třeba to, proč je teď pro lidstvo tak důležitý čich, nesmyslné generační konflikty nebo v tom aktuálním posledním zašlou slávu obchodních domů. Prostě rozebírá společenská témata z neúplně zaběhlých úhlů pohledu, což je fajn. Pokud nemáte už tak schránku přeplněnou zprávami, které nestíháte číst, doporučuji pod čarou odebírat. Naslyšenou zítra.
1: Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz Lomeno Nebesa.